0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer zur Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind in dieser Sendung. Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Heute der zweite Teil und wir hören Professor Werner Münch, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Man braucht ja dieser Tage kein Pessimist, weder Internet- noch Fernsehen- noch Nachrichten-Junkie zu sein, um in diesen Zeiten besorgt zu sein. Es gibt wirklich vernünftige Gründe dafür, in Sorge zu sein. Und wie wohltuend ist es da, in solchen Zeiten ein verbindliches Sei-unbesorgt zu hören. Das gibt es tatsächlich. Und für Christen gibt es so ein verbindliches Sei-unbesorgt sogar von höchster Stelle. Von keinem Geringeren als Gott selbst. Er ist nämlich um uns besorgt. Und das nicht nur irgendwie auf den blauen Dunst und nach dem fatalen Motto wird schon irgendwie alles hübsch und gut ausgehen. Nein, diese Sorge ist sehr ernst. Und sie ist auch ganz konkret, sie ist mit Leib und Seele spürbar in der Sorge der Kirche für die Menschen. Gott sorgt durch die Kirche für den Menschen. Tja, wenn das kein echter Grund zur Freude ist. Was wäre also ein passenderes Thema für den diesjährigen Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken vom 9. bis 11. September. Zum elften Mal findet dieser Kongress statt, diesmal in Karlsruhe und einer der illustren Gäste wird Werner Münch sein. Allseits bekannt als ehemaliger Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Ja, und obwohl er seinen Ruhestand wirklich verdient hat und eigentlich die Füße sammelt, kuscheligen Pantoffeln in aller Ruhe hochlegen könnte. Er ist immer noch umtriebig und meldet sich, wo er kann, zu Wort, nicht zuletzt und gerade in Sachen des Glaubens. Wir sind sehr froh, ihn heute Abend in Freiburg am Telefon begrüßen zu dürfen. Grüße Gott, guten Abend, Professor Münch.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Professor Münch, danke, dass Sie sich für heute die Zeit genommen haben. Sie sind Jahrgang 1940 ja, und yeah. wenn wir die Stationen und ihren, Ihres Lebenslaufs und die Stationen Ihrer Karriere jetzt durchgehen wollten, dann bräuchten wir dafür eine ganz eigene Sendung. So viel muss an dieser Stelle gesagt sein. Sie sind promovierter Politikwissenschaftler, Sie haben... Sie haben dieses Fach auch gelehrt. Sie waren Professor, unter anderem waren Sie auch Rektor der Katholischen Fachhochschule Deutschland, in dieser Zeit auch Präsident aller kirchlichen Hochschulen in Deutschland. Sie waren Europaparlamentarier, Landesminister, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Sie waren für die Deutsche Bahn bei der EU in Brüssel. Sie haben das bulgarische Wirtschafts- und das Finanzministerium beraten für den EU-Beitritt. Sie sind heute ebenfalls als Politik- und Wirtschaftsberater in Aserbaidschan tätig. Publiziert haben Sie auch jede Menge, kann mir gut vorstellen, dass Sie ab der hundertsten Publikation aufgehört haben zu zählen. Sie sind also ein durch und durch politischer, aber eben auch ein durch und durch katholischer Mensch. Daraus haben Sie nie einen Hehl gemacht und so auch jetzt unübersehbar durch Ihre Teilnahme am Kongress »Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken«. Das steht ja, wie gesagt, unter dem Motto »Die Sorge der Kirche für die Menschen«. Was, Professor Münch, verstehen Sie eigentlich darunter? Was ist Ihrer Meinung nach diese »Sorge der Kirche für die Menschen«?
1: Na, die Frage beantwortet man am besten damit, dass man auf die Grundvollzüge der Kirche zurückkommt, und diese Grundvollzüge der Kirche sind nach wie vor und uneingeschränkt Verkündigung, Liturgie und Diakonie, auch in der Reihenfolge so verstehe ich es jedenfalls. Und die Kirche hat Sorge für die Menschen, ich habe Sorge, dass diese Grundvollzüge nicht mehr ganz so intensiv ausgeübt werden, wie sie eigentlich ausgeübt werden sollten. Ich habe Sorge, dass es auch in der Reihenfolge manchmal nicht mehr so geschieht. Ähm, meine Sorge ist nicht nur die Reihenfolge, die nicht mehr ganz eingehalten wird, sondern ich habe den Eindruck, dass auch die Verkündigung nachlässt und dass sogar die Liturgie partiell zur Disposition steht, dass eigene Texte bei vorgeschriebenen Liturgietexten äh, zurückgehen auf Eigenmächtigkeiten, die nicht gut sind. Und ein Erneuerungsprozess muss einen Aufbruch im Glauben als Ziel haben. Und meine Sorge ist, dass wir nicht genügend daran denken, Sie haben ja eine sehr gute Einleitung gebracht, dass es jemanden gibt, der diese Sorge sehr ernst und konkret nimmt und uns dabei nicht alleine lässt. Und das ist auch meine große Hoffnung nach wie vor.
0: Sie haben also wesentliche Gedanken zu diesem Thema, die Kirche und ihre Sorge für die Menschen Darauf sind wir sehr gespannt, Ihre Gedanken zu hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuvor noch der Hinweis, auch heute können Sie natürlich hier gleich in der Sendung sich einbringen mit all Ihren Fragen, Antworten und so weiter. Wir öffnen dann später die Leitungen für Sie und die Nummer, die Sie wählen müssen, gebe ich dann auch durch. Nun zunächst Ihnen, Professor Münch, das Wort für Ihren Impuls zum Thema die Sorge der Kirche für die Menschen.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Dornis. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Kirche und ihre Sorge für die Menschen, das ist das Thema des diesjährigen Kongresses Freude am Glauben. Gestern haben Sie die Auffassungen eines Wirtschaftswissenschaftlers hierzu gehört, und heute möchte ich als Sozialwissenschaftler mit Ihnen dieses Thema ein wenig erörtern. Unsere Kirche in Deutschland ist zurzeit im unruhigen Fahrwasser. Aber sie hat in ihrer ganzen Geschichte immer wieder stürmische Zeiten erlebt, die sie alle überstanden hat. In seinem zweiten Band »Jesus von Nazareth« sagt Papst Benedikt XVI., ich zitiere, »Das Boot der Kirche fährt auch heute im Gegenwind der Geschichte durch den aufgewühlten Ozean der Zeit. Oft sieht es aus, als ob es untergehen müsse. Aber der Herr ist da und kommt zur rechten Zeit. Ich gehe und ich komme zu euch,« sagt er, »das ist das Vertrauen der Christenheit, der Grund unserer Freude.« Zitat Ende. Dies ist eine tröstliche Botschaft, die wir empfangen haben, aber auch der aufgewühlte Ozean ist eine Tatsache, die wir mit zwei Fragen näher untersuchen wollen. Nämlich erstens, wie sieht denn heute die christliche Orientierung der Gesellschaft aus und zweitens, was sind die besonderen Merkmale der Gläubigen? beginnen wir mit der ersten Frage, wie sieht die christliche Orientierung der Gesellschaft aus? Hier können wir insgesamt feststellen, dass das Bild vom Menschen naturwissenschaftlich immer schärfer wird, ethisch und rechtlich aber zu verschwimmen droht. Auch die moralische Verantwortung wird geringer. Und da es eine Wechselwirkung zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und Rechtsprechung gibt und beides wiederum Auswirkungen auf die konkrete Politik hat, brechen die Dämme des Rechts und die Politik folgt dem Zeitgeist. Ich nenne drei Beispiele aus der Rechtsprechung. A. Nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes ist die Abtreibung zwar nicht erlaubt, aber straffrei. Früher war sie bei uns einmal ein Verbrechen, dann wurde sie eine erlaubte Handlung, schließlich ein Recht und inzwischen wird sie bereits von einflussreichen Gruppen als Menschenrecht deklariert. In Deutschland werden jedes Jahr mindestens 120.000 Abtreibungen vorgenommen. Das bedeutet circa 330 pro Tag, das sind etwa 13 Schulklassen. Wie heißt es im Artikel 1 des Grundrechtskatalogs unserer Verfassung? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Was daraus geworden ist, habe ich gerade beschrieben. Es ist traurig und beschämend zugleich. B. Aufgrund der Selbstanzeige eines Arztes hat der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 6. Juli 2010 eine strafbare Handlung dieses Arztes wegen Anwendung der Präimplantationsdiagnostik verneint, obwohl ein solcher medizinischer Eingriff bis dahin verboten war. C. In der Frage der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sind Ehen inzwischen erlaubt, Gleichstellungen im Familien-, Sozial-, Steuer- und Adoptionsrecht sind bereits vollzogen oder in der gesetzlichen Vorbereitung. Soweit zur Problematik der Rechtsprechung. In der konkreten Politik beschränke ich mich auf folgende Hinweise, die mit den drei genannten Beispielen aus der Rechtsprechung korrespondieren. A. Im letzten Bundestagswahlkampf wurde die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gefragt, was sie im Falle einer absoluten Mehrheit in der Abtreibungsfrage ändern würde. Ihre Antwort war, ich zitiere, gar nichts. Die bestehende Regelung hat sich bewährt. Zitat Ende. B. Der Deutsche Bundestag hat sich in einer Abstimmung am 7. Juli dieses Jahres mit 326 zu 260 Stimmen für eine begrenzte Zulassung der PID entschieden, also der Präimplantationsdiagnostik. Selbst in der Fraktion der CDU-CSU haben sich ca. 31% Prozent nicht für ein Verbot ausgesprochen. Und C.? Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist unter Führung der Christdemokraten in der Großen Koalition erfolgt, indem sie das Gender-Mainstreaming zum Leitbild und zur Querschnittsaufgabe der Politik der Bundesregierung erklärt haben. Als Partei ist die CDU diesen Weg konsequent weitergegangen. Nachdem sie nämlich über viele Jahre in ihrem Grundsatzprogramm die Ehe als das, ich zitiere, Leitbild der Gemeinschaft von Mann und Frau und als die beste Grundlage für die gemeinsame Verantwortung von Mutter und Vater in der Entwicklung der Kinder, Zitat Ende, angesehen hatte, erklärt sie Anfang 2010, ich zitiere, wir spielen verschiedene Familienmodelle und Lebensentwürfe nicht gegeneinander aus, Zitat Ende. Der Befund zu dieser ersten Frage nach der christlichen Orientierung der Gesellschaft lautet also, die Selbstverständlichkeit der Überzeugung, dass eine Zukunft ohne Gott nur zu Chaos, Tyrannei und Barbarei führen kann, nimmt ab. Das Naturrecht oder ein natürliches Sittengesetz finden keine selbstverständliche Akzeptanz mehr und auch nicht die Überzeugung, dass der eigentliche Inhalt der Menschenwürde das Moralische ist. Der Mensch legt in seinem Forschungswahn die Axt an den Baum des Lebens und spielt Schöpfer, weil er mit der Rolle des Geschöpfes nicht mehr zufrieden ist. Religiöse Kenntnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen schwinden, Dämme des Rechts brechen und die Politik fördert die Diktatur des Relativismus, auf die Papst Benedikt immer wieder hinweist, indem sie sich am Zeitgeist orientiert, getreu dem Motto Taillerons, dort geht mein Volk, ich muss ihm nach, ich bin sein Führer. Unsere zweite Frage lautete, was sind die besonderen Merkmale der Gläubigen? In Deutschland gibt es noch knapp 25 Millionen nominelle Katholiken, das heißt Mitglieder der römisch-katholischen Kirche. Zum ersten Mal ist im Jahr 2010 die Zahl der aus der Kirche ausgetretenen größer als die Zahl der Getauften. Die Zahl der Gottesdienstbesucher hat sich auf 13 Prozent reduziert. Der vom Institut für Demoskopie in Hallensbach durchgeführte Trendmonitor religiöse Kommunikation präsentiert für das Jahr 2010 folgende Daten. Es sagen 17 Prozent, ich bin gläubiges Mitglied meiner Kirche, fühle mich eng mit ihr verbunden und 37 Prozent, ich fühle mich der Kirche verbunden, auch wenn ich ihr in vielen Dingen kritisch gegenüberstehe. Die restlichen 46% haben eine immer weiter abnehmende Beziehung zur Kirche und zur Religion. Der Publizist Dr. Andreas Püttmann sagt zu Recht zu diesem Ergebnis, ich zitiere, die Führung der katholischen Kirche steht also mit einer wenig loyalen Gefolgschaft einer zunehmend a oder sogar kirchenfeindlichen Gesellschaft gegenüber. Zitat Ende. Ein an christlichen Werten ausgerichtetes Leben halten von den gläubigen Kirchennahen 84 Prozent für ganz besonders wichtig. Von den kritisch kirchenverbundenen sind es nur 58 Prozent. Von der ersten Gruppe nehmen auch 72 Prozent jeden oder fast jeden Sonntag am Gottesdienst teil, aus der zweiten Gruppe lediglich 31 Prozent. Dies bedeutet, dass sich die Kirche auf die oft schweigenden, gläubigen Kirchennahen stärker verlassen kann als auf die häufig in der Öffentlichkeit sehr viel lautstärker auftretenden, kritischen Kirchenverbundenen. Und es gibt zweitens einen Hinweis darauf, dass die derzeitige Krise der Kirche, worauf schon Walter Kardinal Kaspar hingewiesen hat, in erster Linie eine Glaubenskrise und nicht eine Strukturkrise ist. Ich fasse die Ergebnisse zu den zwei Fragen zusammen und leite daraus einige Schlussfolgerungen ab. Erstens. In der katholischen Kirche in Deutschland geht ein Riss durch die Gruppe der Modernisierer, also der kritisch Kirchenverbundenen, und der Konservativen, nennen wir sie so, also der gläubigen Kirchennahen. Die Frage nach der Zukunft der Kirche und der Kampf um die Interpretationshoheit werden öffentlich ausgetragen. Es ist nicht übertrieben zu behaupten dass es ein faktisches Schisma zwischen Rom, Treuen und Reformern gibt. Zweitens, wir brauchen wieder eine überzeugende Glaubensverkündigung, bei der das Evangelium im Mittelpunkt steht. Wir brauchen keine Flyer oder Internetcafés, sondern Gott in unserem ganzen Leben und nicht nur am Anfang und am Ende. Es gibt viele Gründe dafür, dass der christliche Glaube weitgehend aus dem Alltag verschwunden ist. Ein Grund aber ist eben auch, dass eine überzeugende Glaubensverkündigung nachgelassen hat. Man kann aus dem Glauben oder über den Glauben reden. Wichtiger ist aber das Erstere. In einer heiligen Messe zu Weihnachten zum Beispiel möchte ich eine Predigt über die Geburt Jesu und zu Ostern über seinen Kreuzestod und seine Auferstehung hören und nichts über die Raffgier von Bankern. Und wer hat eigentlich die Frage untersucht, warum der Anteil der Gläubigen, die jeden oder fast jeden Sonntag zur Kirche gehen, zurückgegangen ist? Ist es wegen zu viel oder wegen zu wenig Modernität der katholischen Kirche? Die Frage ist bisher nicht beantwortet. Drittens, sowohl in der Verkündigung Jesu als auch in der Kirchengeschichte ging es immer, oft in großen Zerreißproben, um Fundamente des Glaubens. Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn und solange man akzeptiert, dass die Grundvollzüge der Kirche Verkündigung, Liturgie und Diakonie sind. Was schadet es eigentlich, wenn in diesen Auseinandersetzungen die Spreu vom Weizen getrennt wird? Die Wahrung ihrer Identität ist für die Kirche entscheidend, nicht ihre quantitative Größe. Wir wissen, dass das Unkraut mit dem Weizen wächst und das soll es auch. Aber es darf den Weizen nicht überwuchern und ersticken. Viertens. Es gibt genügend positive Orientierungspunkte, die uns den Weg weisen. Vorbilder dieser Zeit sind zum Beispiel der letzte und der jetzige Papst. Der selige Johannes Paul II. etwa dadurch, dass und wie er sein Leiden und Sterben mit großer Würde angenommen hat. Eine seiner letzten Botschaften war, Jesus ist auch nicht einfach vom Kreuz gestiegen und »Seid froh, ich bin es auch.« Und der jetzige Papst Benedikt XVI. deshalb, weil er sich gegen die Diktatur des Relativismus wendet und immer wieder eine Neuevangelisierung anmahnt. Er spricht über das Beten und die Glaubensverkündigung, in deren Mitte er die Freundschaft mit Christus stellt.« seinen zweiten Band, Jesus von Nazareth, beendet er mit dem schönen Satz, ich zitiere, Im Glauben wissen wir, dass Jesus seine Hände segnend über uns ausgebreitet hält. Dies ist der bleibende Grund christlicher Freude. Und damit sind wir zum Ausgangspunkt zurückgekommen. Freude am Glauben, heißt der Kongress, und beschäftigt sich auf vielfältige Weise mit den Fragen der Kirche und ihrer Sorge für den Menschen. Wir wollen uns als Papst- und kirchentreue Katholiken zu Wort melden und uns gegenseitig Mut machen. Wir haben keinen Grund, uns für unseren Glaubensgehorsam und unsere Loyalität gegenüber dem Heiligen Vater zu schämen. Wir bemühen uns, einen Beitrag zur Neuevangelisierung in Deutschland zu leisten. Einer größeren Zahl kritischer Kirchenverbundener setzen wir als gläubige Kirche nahe unsere Freude am Glauben entgegen. Mutter Teresa ist einmal von einem Journalisten gefragt worden, was muss sich in der Kirche ändern? Und nach kurzer Pause hat sie ihm präzise geantwortet, sie und ich fangen wir jeder Einzelne von uns sofort damit an. Und dann können wir hoffen, dass die Krisenzeit zu einer Gnadenzeit wird. Ich danke Ihnen.
0: Der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit dem zweiten Teil der Reihe Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Wir hörten Professor Werner Münch, ehemals Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Er wird Kirche. Zu diesem Thema auch beim Kongress Freude am Glauben, der vom 9. bis 11. September in Karlsruhe stattfindet, zu diesem Thema sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie eingeladen, hier anzurufen. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Schalten Sie sich hier ein, beteiligen Sie sich an dieser Sendung Credo bei Radio Horeb. Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Zu diesem Thema haben wir heute Professor Dr. Werner Münch gehört, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Professor Münch, Sie haben am Anfang bei Ihrer ersten Betrachtung über die christliche Orientierung der Gesellschaft gesagt, so ausgeführt, dass ja doch das Menschenbild naturwissenschaftlich immer exakter wird, da wird das immer, weiß man immer mehr, aber so rechtlich und ethisch wird das immer ver verwaschener. Jetzt sind Sie auch, Sie hatten jetzt im vergangenen Jahrzehnt auch mal eine Professur für politische Soziologie. Wie kommt das eigentlich? Das, das sind ja keine dummen Leute, unsere professionellen Ethiker und Juristen. Wie kommt denn das? Also bei, Gerade bei der äh, Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik hat man das ja mehr als deutlich gesehen, dass da ganz schwierig für, für Menschen war, mit einem Menschenbild hier zu kommen.
1: Also es geht ja nicht nur um die Präimplantationsdiagnostik, sondern es geht auch um die Stammzellenforschung, die Abtreibung, die Suizidbeihilfe. Wenn Sie mal die Zahlen sehen, wer in Deutschland, wenn Sie die Prozentzahlen betrachten, noch gegen eine Suizidbeihilfe bei Todkranken ist, dann können Sie in den letzten Jahren feststellen, dass die Quote immer weiter runtergeht. Bei der Stammzellenforschung ist die Stichtagsregelung in die Gegenwart um fünf Jahre hinein verlagert worden, immerhin angeführt von einer katholischen Ministerin. Ähm, bei der Stammzellenforschung zum Beispiel behaupte ich, dass sich die Forschungslobby äh, durchgesetzt hat und dass äh, damit nicht nur ein Stichtag verlagert worden ist, sondern dass auch Werte und Normen verlegt, verlagert worden sind. Ähm, in der Abtreibungsfrage hörten Sie ja kaum noch ein Wort in der Öffentlichkeit. Sie erinnern sich vielleicht, dass vor einiger Zeit wochenlang das Thema EHEC, dieser Erreger, der etwa 50.000 Tote zur Folge hatte, in allen Medien diskutiert worden ist. 13 Schulklassen pro Tag in Deutschland abgetrieben. Darüber redet keiner mehr. Bei der Präimplantationsdiagnostik habe ich vorhin die Zahlen ausgeführt. Woran liegt es? Wir haben eine säkularisiertere Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, in der die individuellen Interessen größer geworden sind. Damit hat die Verantwortung für das Gemeinwohl abgenommen. Sie sehen das zum Beispiel an den ständig steigenden Scheidungsraten in Deutschland. Wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten mit meinem Ehepartner habe, meine ich gut beraten zu sein, wenn ich mich von ihm trenne. Manchmal im Guten, manchmal weniger gut. Die Kinder, wenn sie da sind, spielen dabei leider längst nicht immer die entscheidende Rolle. Ich habe übrigens heute Hochzeitstag, bin 43 Jahre verheiratet oh, mit meiner Frau, vielen Dank und bin nach wie vor äh, glücklich über diese Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben und ich denke auch gar nicht daran, mich dafür zu entschuldigen, dass ich mit einer Frau nun schon 43 Jahre verheiratet bin. Also die Individualität nimmt zu, die Ansprüche nehmen zu, die Verantwortungsbereitschaft für das Gemeinwohl äh, nimmt ab. Ähm, die Gesellschaft wird natürlich auch von einem öffentlichen Diktat beherrscht. Ich weiß gar nicht, welche selbsternannten Eliten meinen, sich einbilden zu können, dass sie festlegen dürfen, was politisch korrekt ist. Dieser Begriff der Political Correctness geistert ja seit Jahren durch die öffentliche Diskussion. Und... Da haben wir natürlich in der Wissenschaft äh, große Probleme, äh, weil wir äh, immer dann, wenn es um moralische und ethische Fragen geht, sofort konfrontiert werden mit der Gegenmeinung, das ist ja wohl meine Privatangelegenheit. Äh, was natürlich nicht so ist. Wir hatten viele Jahrhunderte in unserer Geschichte, in der das Naturrecht zum Beispiel als Sittenkodex allgemein anerkannt war, und die Menschenrechte, die überall ihren Eingang in Verfassungen gefunden haben, sind die Implementierung solcher Auffassungen von Naturrecht und Sittengesetzen. Diese Selbstverständlichkeit, das können Sie ja auch nachlesen in den Publikationen von Papst Benedikt XVI., diese Selbstverständlichkeit ist heute nicht mehr da. Und es gibt eigentlich nur eine Chance, dagegen vorzugehen, das ist immer wieder äh, die Dinge mutig zu thematisieren. Ich sage oft, es gibt eine vier Aufgaben für, für einen katholischen Christen. Diese vier Aufgaben sind kurz gefasst, äh, mutig zu bekennen, treu zu beten, Gott brennend zu lieben und fröhlich zu glauben. Wenn wir diese vier Dinge tun, äh, sähe manches etwas besser aus.
0: Jetzt haben Sie das Naturrecht angesprochen und den Papst und seine Äußerungen dazu. Es gab ja kurz bevor er zum Papst gewählt wurde eine erstaunliche Zusammenkunft mit Jürgen Habermas, ähm, der schon die katholische Lehre hinsichtlich gerade des Naturrechts zum Beispiel ausdrücklich würdigte. Wenngleich er sich von dem selbst distanzierte und äh, sagte, das ist zwar nicht so ganz seins, aber trotzdem ähm, hat er es zumindest gewürdigt. Wenn solche Argumentationen, wenn man so, wie Sie sagen, dann eben mutig bekennt, dann erlebt man oft auf der Gegenseite ein leises Unbehagen, als ob man etwas Schlimmes gesagt hätte oder ähnliches. Wie kommt das?
1: Ja, ich wollte gerade zurückfahren. warum erleben Sie oft dieses Unbehagen? Ich komme mhm. gleich darauf zurück, weil ich gerne ein Begriff, den Sie gebraucht haben, ein bisschen korrigieren möchte. Er hat sich ja. nicht distanziert. Mhm. Habermas hat sich in einer Weise geäußert in diesem ja publizierten Dialog, der auf höchstem Niveau geführt worden ist, äh, in einer Akademie in Bayern. Und Habermas hat sich ja in seiner Position geändert. Er hat sich ja stärker, sage ich jetzt mal etwas unvorsichtig, christlichen Grundauffassungen angenähert. Er hat nicht die Position von Papst Benedikt XVI. übernommen, aber immerhin hat er nicht mehr ausgeschlossen, dass auch christliche Grundwerte eine sehr positive Begründung für positive Entwicklungen der Gesellschaften der Vergangenheit waren. Und dieses Unbehagen äh, spüren Sie natürlich aus unterschiedlichen Motiven. Entweder ist es für manche zu unbequem, weil ein solches Bekenntnis ja Mut verlangt, es gibt ja diesen berühmten, von Allensbach mal dargestellten Eisenbahneffekt. Den halte ich immer für ganz anschaulich in der empirischen Forschung. Also es sitzen in einem Zugabteil sechs Menschen und einer fängt mit seinem Nachbarn, alle sechs kennen sich nicht, an über Politik zu diskutieren und gibt seine Parteipräferenzpreis. Der zweite stimmt ihm zu. Die anderen vier sind anderer Auffassung, aber äußern sich nicht, weil sie Angst haben, dass sie in der Minderheit sind. Weil sie sagen, wenn schon zwei dieser Meinung sind, dann werden die anderen in diesem Abteil auch dieser Auffassung sein, ich bin lieber ruhig. Also, es ist ein Stückchen Mutlosigkeit. Es ist ein Stückchen fehlende Bereitschaft, gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe das vorhin in einem anderen Zusammenhang erläutert. Und es kommt natürlich hinzu, dass man gerne, insbesondere bei jungen Menschen ist das wohl so, ich habe auch drei Töchter, die inzwischen erwachsen sind und selber Kinder haben. Also den ganzen Prozess habe ich ja auch miterlebt. Ich habe auch viele, ich sag mal, Entschuldigungen miterlebt. Papa, warum soll ich denn sonntags zur Kirche gehen? ich kann doch genauso gut auf dem Spaziergang im Wald beten, äh, diese Selbstverständlichkeit, äh, sonntags zur Kirche zu gehen, darüber hat man früher nicht diskutiert. Konrad Adenauer hat sonntags seinen besten Anzug angezogen und ist in die Kirche gegangen. Und als vor zwei, drei Jahren Angela Merkel gefragt worden ist, was fällt Ihnen beim Stichwort Sonntag ein, hat sie geantwortet, ausschlafen und nachdenken. Konrad Adenauer hat in seinen Reden das christliche Fundament Europas als die entscheidende Grundlage für die zukünftige Entwicklung Europas äh, bezeichnet. Nicht anders bei de Gasperi und Schumann. Äh, Angela Merkel hat in ihrer Rede im Europäischen Parlament die Toleranz als die entscheidende Eigenschaft für die zukünftige Entwicklung Europas bezeichnet. Da sehen Sie Veränderungen. Wobei mit dem Beten im Wald ich ja noch sagen würde, wenn sie dann wenigstens im Wald noch beten würden, wäre das ja auch nicht das Schlechteste. Trotzdem enthebt sie das nicht der Pflicht, sonntags zur Kirche zu gehen. Aber ich habe vorhin die Zahlen genannt äh, und die Zahl der ähm, Kirchenbesucher insgesamt. Also dieses Unbehagen basiert wesentlich darauf, dass man Angst hat, in einer nicht modernen Minderheitenposition zu sein und deshalb nicht genügend Mut findet, sich zu äußern und sich zu bekennen. Ähm wie können Sie jetzt natürlich weiterfragen, kann man das ändern, dass diejenigen, die den Mut haben, auch immer wieder im Gespräch deutlich machen, wie ihre Position ist und wie Sie sie begründen. Es gibt so eine schöne Formulierung, die ich auch häufig gebrauche, Toleranz bedeutet nicht, Intoleranz zu tolerieren, sondern Toleranz heißt lediglich, bereit zu sein, den anderen seinen Standpunkt vortragen zu lassen, aber mich nicht in die selbstverständliche Pflicht zu nehmen, seinen Standpunkt zu übernehmen.
0: Ja, und genau das ist aber ja das Argument, äh, dass bei solch einem mutigen Bekenntnis, so wie wir es gerade von Ihnen gehört haben, Sie haben jetzt Ihren Standpunkt klar äh, zum Ausdruck gebracht, den Standpunkt von Werner Münch, den haben wir gerade gehört, aber genau diese Intoleranz wird ja zum Beispiel einem religiösen Menschen unterstellt. Und jetzt mal unabhängig von, Polemischem, äh, von polemischen Einwänden, es ist ja schon, also Sie vertreten, haben ja auch hier in dieser Betrachtung der christlichen Orientierung der Gesellschaft eine starke These vertreten, für einen Außenstehenden eine starke These, nämlich eine Gesellschaft ohne Gott könne auf die Dauer nicht wirklich gelingen. Ja. Und dem steht ja ein anderes, ebenfalls durchaus starkes Argument entgegen, dass nämlich in einer freiheitlichen Demokratie religiöse Begründungszusammenhänge, wenn die nicht von der Mehrheit geteilt werden könnten, keine relevante Rolle spielen dürften. Wie würden Sie, Werner Münch, der überzeugte Katholik, dem begegnen?
1: Also zunächst einmal äh, wieder eine klare Grundposition. Katholisch sein ist nicht nach demokratischen Regeln abstimmungsfähig, sondern katholisch sein hat Grundregeln, die ich befolge oder nicht zu befolgen bereit bin, jeweils mit den entsprechenden Konsequenzen. Zweitens. Eine Gesellschaft ohne Gott führt zur Tyrannei und zur Barbarei. Das sagt nicht nur der Katholik Werner Münch. Das sagt zum Beispiel auch Gregor Gysi. Das sagt in ähnlicher Weise Joschka Fischer. Und beide stehen nun nicht als Prototypen für katholischen Glauben. Das wissen Sie und das wissen die Hörer. Weil eine Gesellschaft... Ohne ein moralisches Fundament im Chaos enden muss, es kann ja nicht anders sein. M moralische Regeln kann man nicht demokratisch abstimmungsfähig machen. Ich akzeptiere die Menschenwürde des anderen oder ich akzeptiere sie nicht. Ich habe ein soziales Gewissen oder ich habe keins. Ich fühle mich für den anderen verpflichtet oder nicht in die Hospiz oder lass den Menschen alleine in seinem Leiden und in seinem Sterben und so weiter und so weiter. Das kann nicht funktionieren. Und welche andere Basis denn sonst als eine christliche könnte diese Gesellschaft ohne Gott verhindern? In den letzten Publikationen, insbesondere auch dem, in dem Dialog mit Jürgen Habermas, hat Papst Benedikt XVI. Ja, zum Beispiel gesagt, es muss nicht allein der christliche Glaube sein. Wir können auch von anderen Religionen und Kulturen lernen und es geht eigentlich darum, dass jetzt ein Dialog stattfindet, um eine sozusagen erweiterte christliche Basis, angereichert durch Ideen aus anderen Kulturen, miteinander verbindet es ist in seinem Schlussteil des Dialogs mit Jürgen Habermas von ihm sehr schön ausgeführt und ich kann dem nur uneingeschränkt zustimmen.
0: Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Professor Münch, jetzt haben wir viel... Bekenntnis von Ihnen gehört und auch schon gehört, dass eine feurige Liebe dahinter steckt. Wir müssen auch noch ein bisschen persönlich werden, wenn Sie gestatten. Ja. Wir haben als zweiten Grundsatz das treue, treue Beten ja. und, und über das Gebet haben wir schon ein bisschen gesprochen, auch nicht nur im Wald. Was bedeutet das eigentlich für Sie, zu beten?
1: Also zunächst einmal ist das Beten für mich eine Selbstverständlichkeit, weil das Gebet für mich die Beziehung ähm, zu meinem Herrgott ähm, darstellt. Ähm, ein Leben ohne Gebet kann ich mir nicht vorstellen, was sowohl ähm, als Dankesgebet als auch als äh, Bittgebet zu verstehen ist. Ich versuche aber trotzdem eigentlich täglich zunächst mit dem Dank zu beginnen, bevor ich irgendwelche Bitten vortrage. Ähm, also das Beten zu Hause am Tisch, in der Familie, mit den Kindern, alleine, mit dem Ehepartner, am Krankenbett, ähm, bei Sterbenden ist, also ich will damit nicht kokettieren, aber für mhm. mich eine solche Selbstverständlichkeit geworden, die meine Beziehung vertieft zu meinem Herrgott, dass ich äh, äh, eigentlich auch, auch ungern, weil es ja eine sehr persönliche Angelegenheit auch ist, Insofern mhm. nicht ganz persönlich für Radio Horeb, weil wir ja vermitteln wollen, wie, wie wichtig das ist für den Hörerkreis, mhm. ähm, dass ähm, ja es für viele Menschen, und ich kenne natürlich selber auch viele, weil ich damit mit dieser Position auch nicht alleine stehe, eine Selbstverständlichkeit geworden ist und für sie ein Alltag ohne Gebet äh, eigentlich gar nicht existent sein kann. Jedenfalls äh, nicht in dem Maße, wie Sie sich äh, einen gelungenen Alltag vorstellen.
0: Ja, und das kann ja im Übrigen, wenn man dann auch darauf hinweist, zum Beispiel, wenn einem vielleicht auf der Straße so eine Frage mal gestellt wird oder im Freundeskreis, wenn man dann eben, wie Sie es auch gerade getan haben, darauf hinweist, dass es etwas sehr Persönliches, durchaus, man kann sagen, Intimes auch ist, äh, und man darüber jetzt nicht ganz ins Detail sozusagen gehen kann, ja. dann kann das ja auch ein Zeugnis dafür sein.
1: Natürlich. Mhm. Ich sehe auch als ein Zeugnis, möglicherweise bin ich da sehr konservativ, aber warum bin ich eigentlich für eine Priesterkleidung in der Öffentlichkeit? Ich bin deshalb dafür, weil der Bürger, der vielleicht sonst den Weg zu einem Priester nicht findet, die Gelegenheit findet, ihn anzusprechen, wir haben hier eine neue, sehr junge Dominikanergemeinschaft in Freiburg, mhm. die alle zwischen 29 und, und 33 jedenfalls der wesentliche Teil von Ihnen ist. Und äh, für von diesen, die auch häufig bei uns zu Hause sind, äh, höre ich immer wieder, dass sie an der Bushaltestelle, auf dem Fahrrad, bei irgendwelchen Wanderungen, wo auch immer, angesprochen werden, nach dem Motto, darf ich Sie mal was fragen? Ja. So. und äh die, die Priesterkleidung hat ja nichts damit zu tun, dass ich sozusagen in die Garderobe des 18. oder 19. Jahrhunderts zurück will, sondern äh, stellt sich für mich äh, ganz anders dar, nämlich welche Möglichkeiten eröffnet sie, mit einem Gläubigen oder nicht mehr Gläubigen oder noch nicht Gläubigen Menschen ins Gespräch zu kommen. Äh, wenn ich keine Priesterkleidung habe, wenn ich genauso im Pullover und Jeans rumlaufe wie alle anderen auch, äh, erkennt mich keiner und kommt auch keiner zu mir. Und und stellt mir die entsprechenden Fragen.
0: Wir merken, Sie haben dezidierte Meinungen zu diesem Thema. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, wir in Freiburg. Sie leben in Freiburg, ja. also auch einer Station des Papstbesuches. Jawohl. Und es wird beim Kongress Freude am Glauben, auf den wir ja heute auch besonders hinweisen wollen. 9. bis 11. September in Karlsruhe. Dort wird es auch eine Solidaritätskundgebung geben, die zur Einheit mit dem Papst aufruft. Und dort werden auch Sie etwas sagen. Vielleicht können Sie uns jetzt schon mal verraten, was so eine wesentliche Pointe sein wird.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass, dass meine Rede mehrere Pointen hat und welche nun diejenige sein wird, die am besten ankommt oder aufgenommen wird, das kann ich heute noch nicht sagen. Aber ähm, wir haben viele Irritationen im Vorfeld des Parksbesuchs, insbesondere in Freiburg. Ich habe hier einige Leserbriefe geschrieben, ich habe Stellung genommen zu bestimmten Dingen, die bei aller Meinungsfreiheit so nicht, so nicht gehen. Also da hören Sie Begründung: der alte Mann soll doch zu Hause bleiben, er hat uns ohnehin nichts Vernünftiges zu sagen oder er ist eine Privatperson, deshalb dürfen keine öffentlichen Mittel für seinen Besuch ausgegeben werden. Es hat sich hier einen homosexuellen Verein in Freiburg äh, geoutet unter der Schirmherrschaft von Ute Ranke Heinemann, na gut, äh, von unter wem sonst ist man fast versucht zu sein, zu sagen, der als sein Logo ein Kondom über dem Turm des Freiburger Münster äh, entwirft, und so weiter. Also abenteuerliche Geschichten. Ich kann nur sagen. Ähm, der Kongress wird, äh, da bin ich ganz sicher, mit großer Freude und äh, Begeisterung den Papst erwarten. Ähm, er ist, denken Sie an seinen Englandbesuch, äh, was vor dem Besuch alles geschrieben und verlangt worden ist und wir in Großbritannien verabschiedet worden ist, denken Sie an den letzten Weltjugendtag in Madrid, wie viel Skeptiker es gegeben hat, was die Presse in Spanien teilweise geschrieben hat, dieselbe Presse, die vorher so skeptisch und ablehnend war, hat ihn mit großem Lob und Bewunderung anschließend als Verkaufsschlager verabschiedet. Das ist nicht mein Begriff, sondern den habe ich zitiert aus der äh, linken spanischen Presse. Und wenn ich das so sagen darf, ich bin ganz sicher, dass der Papst auch in Deutschland ein Verkaufsschlager sein wird. Sie wollten eine Pointe haben.
0: Ja gut, aber wir haben ja schon ungefähr gehört, in welche Richtung es gehen wird und wer dann die anderen ganzen Pointen hören will, der sollte dann in Karlsruhe dabei sein und sie dort live vor Ort hören. Gibt es eigentlich unabhängig mal, auch wenn das schwer zu denken ist, aber trotzdem unabhängig von dem Amt des Papstes etwas, was Sie an der Person Benedikts des 16. besonders schätzen?
1: Da gibt es mehrere Eigenschaften, die ich außerordentlich schätze. Ähm, er ist ein, ein faszinierender Wissenschaftler. Ähm, er ist ein Mann der Bescheidenheit. Ähm, er, er ist ja nie groß aufgetreten. Er, er nimmt sich ja immer selber zurück und wirkt mit dem Inhalt und der Präzision seines Wortes. Er ist ja noch von einer unglaublichen Vitalität, wenn man bedenkt, dass dieser Mann 85 Jahre wird im nächsten Jahr, also jetzt 84 ist, welchen Strapazen er sich noch unterwirft, wie er dieses Amt annimmt. Ich habe mit großer Begeisterung natürlich den Interviewband mit Peter Seewald gelesen, und mit welcher Klarheit er zu allen Fragen, auch zu kritischen Fragen, Stellung nimmt. Es ist doch kein konservativer Papst, als der er immer bezeichnet wird. Er äh, hat ein Lehramt und er vertritt äh, den Glauben der Kirche und die Position der Kirche so, wie es seinem Lehramt entspricht, nicht mehr und nicht weniger, unabhängig davon, dass er das alles sehr großartig tut. Und da bewundere ich ihn schon. Und äh, ich hoffe, dass er, dass er noch viele Jahre äh, als Papst der katholischen Kirche in der Welt dienen kann. Und die Katholiken in Deutschland, wenn ich das auch mal sagen darf, sind ähm, 0,2 Prozent der Weltkatholiken. Mhm. Darf ich die Frage daran anschließen, ohne sie zu beantworten, ist diese Zahl nicht Grund dafür, darüber nachzudenken, ob wir uns nicht manchmal in Deutschland zu wichtig nehmen?
0: Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung aus Paderborn. Frau Maria hat uns angerufen. Grüße Gott.
2: Ja, seien Sie ganz herzlich grüße Ich grüße Sie von ganzem Herzen. Und äh, Herr Professor Mönch, äh, ich möchte Ihnen von ganz Her ganzem Herzen danken. Sie sprechen mir voll aus tiefstem Herzen. Ich möchte dazu nur sagen, dass man bei Ihnen bisher nicht angerufen hat. Und ich stelle das überhaupt fest. Viele gehen in Deckung. Dann dürfen wir gar nicht vergessen. Der letzte Krieg, den habe ich erlebt. Und... Ich weiß, vor dem Krieg hat meine Mutter wörtlich gesagt, weil alles außer Rand und Band war, das kann nicht gut gehen. Das hat meine Mutter ganz klar gesagt. Ja. Und meine Mutter kam aus einer ganz christlichen Familie. Da wurde jeden Abend um 18 Uhr der Rosenkranz gebetet. Meine Mutter hat die Eucharistie sehr verehrt. Und ich verehre sie auch sehr. Und ich versuche wirklich einen ganz geraden Weg zu gehen. Ob gesehen, ungelegen, es spielt keine Rolle. Ich habe festgestellt, dass ich wirklich mich führen lasse vom Herrgott. Das darf ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und wenn alle bereit wären, ein bisschen mal darüber nachzudenken, erst mal bei sich selbst anzufangen, ja. dann glaube ich, wäre auch in der Kirche manches anders. Die Bischöfe machen zwar große Fehler, aber wir haben kein Recht, sie alle zu verteufeln, sondern wir selbst müssen in die Knie gehen und ich appelliere an alle Bischöfe und Priester, dass vor allen Dingen die Anbetung wieder eingeführt wird und nicht abgeschafft wird, wie wir es
1: erleben. Also vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag und äh, für Ihr äh, Lob und Ihre Anerkennung, die Sie ausgesprochen haben. Ähm, vielleicht darf ich nur eine kurze Bemerkung machen, ja. ähm, also Lob auch an Ihre Mutter äh, für diese Erziehung. Ähm, vor kurzem war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Sonderseite, auf der sich ein afrikanischer Priester geäußert hat äh, über die Situation in Deutschland. Ja. Und er hat nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland gesagt, ich habe den Eindruck, dass viele katholische Gläubige die Fehler ihres Bischofs besser kennen als den Text des Ave Maria. Ich habe dem ja. nichts hinzuzufügen.
2: Ja, ich schließe mich Ihrer ihre Meinung voll und ganz an äh, Ihrer Äußerung. Ich dann. darf vielleicht noch sagen, wenn man doch nur alleine mal Medjugorje nimmt, wir ja. fliegen äh, am Ende des nächsten Monats fliegen wir wieder rüber. Also, da fühlt man sich wohl, da ist man geborgen. Warum äh. sind wir das hier in unserer Heimat nicht mehr? Unsere Bischöfe müssen Dank, sich
1: wirklich aufreißen.
0: Danke, Frau Maria, für, diese, für Ihren Anruf und Ihr Zeugnis. Wir müssen weitergehen. Wir haben noch ja, eine danke. Anruferin in Oberbayern. Es ist Frau Huber. Grüß, Grüß Gott, Gott, Grüß
3: Gott Herr, Herr Dornis und Ach Herr Mönch, Dr. Mönch. Ich habe mich sehr gefreut über den Vortrag. Ich bin ganz begeistert. Und äh, ich denke auch so wie Sie, ich bin halt nur ein ganz einfacher Mensch und ich liebe meine Kirche und den Heiligen Vater und bin so glücklich, katholisch zu sein. Ich versuche auch fast alle Tage zur Messe zu gehen. Ich bete den Rosenkranz. Ich bemühe mich so, aber ich bin halt kein Macher, dass ich mich da irgendwie... Äh, so, äh, arrangieren kann in der Kirche. Den Rosenkranz mal vorbeten, das geht gerade noch. Und äh, aber, aber sonst äh, schaffe ich es nicht. Ich bin neulich mal angesprochen worden von einem Herrn, ich sollte auf einen Gebetskreis ich kann das nicht. Ich kann nicht leiten und nicht führen. Und ich wundere mich jetzt so, dass ich jetzt das zusammenbringe. Hat sehr Herzklopfen. Aber ich danke Ihnen nochmals recht herzlich. Das war großartig.
1: Frau Huber, darf ich Ihnen sagen, bitte haben Sie deshalb keine Komplexe. Jeder Mensch ist vor Gott äh, in der gleichen Würde äh, angenommen. Und jeder soll dort, wo er aus einem Talent zwei machen kann, soll er das tun. Wenn Sie intensiv den Rosenkranz beten und kein Führungsamt annehmen, dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn ich, der ich viele Jahre in der Öffentlichkeit gewesen bin, meine, ich müsste mein Wort anderen gegenüber äh, mutig zur Verfügung stellen, dann tue ich das, dann ist das auch in Ordnung. Also Bitte ähm, machen Sie so weiter. Das ist alles in Ordnung.
3: Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören. Alles Gute. Auf Wiederhören. Alles Gute
0: Ihnen, Frau Huber. Und wollen wir nicht vergessen, der Papst hat an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass äh, die Kirche eben keine Gesellschaft von Machern ja. ist, sondern dass sie eben von oben kommt und dass sie einen anderen Grund hat als das Machen. Das Ständige, Richtig. dass uns die Freiheit möglicherweise viel mehr nimmt, als wir wahrnehmen schön für diesen Anruf und Ihr Zeugnis. Ja, Professor jetzt haben wir es gehört zum Ende der Sendung. Zwei fröhlich Glaubende. Der vierte Punkt Ihrer vier Aufgaben eines äh, katholischen. Frau Huber hat es gesagt, sie ist glücklich, katholisch zu sein. Und man hat äh, gehört, dass sie eine fröhlich Glaubende ja. ist. Danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie nähere Infos möchten zum Kongress Freude am Glauben in Karlsruhe vom 9. bis zum 11. September, dann erfahren Sie das auf forum-deutscher-katholiken.de oder googeln Sie es einfach. Forum Deutscher Katholiken oder Freude am Glauben, das finden Sie ganz schnell. Und da finden Sie dann auch einen Hinweis darauf.
1: Darf ich noch eine Bemerkung machen, Natürlich. Herr es wäre wirklich sehr nett, wenn einige Hörer, auch jetzt angeregt möglicherweise durch diesen Abend, sich für diesen Kongress dann noch anmelden würden. Es geht auch ohne Anmeldung, man kann auch so kommen, aber äh, wir haben dann ein bisschen besseren Überblick. Die also die an das Forum deutscher besser. Katholiken, Postfach 1116, 1116 in 86912 Kaufvorring. Wieder Kauf und dann ER, Ring. Also Kauf vor Ring. Ähm, es wäre ganz nett, wenn der ein oder andere sich jetzt doch äh, ermutigt, zeigt und fühlt, äh, an diesem Kongress in Karlsruhe vom 9. bis 11. September mhm. noch teilzunehmen.
0: Ganz genau. Und wenn Sie das jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten, liebe Hörerinnen und Hörer, kein Problem. Rufen Sie morgen beim Hörerservice an, dann erfahren Sie diese Angaben auch nochmal. Beziehungsweise, wenn Sie Internet haben, schauen Sie ins Infofeld zur Sendung. Da tragen wir das dann nach, dieser Möglichkeit der Anmeldung. Natürlich wird es von dieser CD auch wie immer eine von dieser Sendung, pardon, wie immer eine CD geben, zu bestellen bei unserem CD-Dienst Deutschland 08323 9675 120 und morgen im Laufe des Tages dann auch im Podcast- und Download-Angebot auf horep.org. Vielen herzlichen Dank, Professor Münch, dass Sie sich hier diese Stunde Zeit genommen haben, dass wir mit Ihnen sprechen durften. Wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin, viel Kraft, Gottes Segen und ja, vor allen Dingen für den Kongress Freude am Glauben, 9. bis 11. September, viel schöne Erlebnisse, Ihnen gutes Gelingen, gute Gesundheit und dass Sie dort viele großartige Begegnungen haben.
1: Vielen Danke, Dank, Professor Münch. Das wünsche ich Ihnen auch alles und herzlichen Dank auch für die gute Moderation.
0: Danke Ihnen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, allerdings nicht ohne Peter Eisert in der Technik und Regie gedankt zu haben, der diese Sendung betreut hat. Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.